0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos siempre a este programa, a este programa en que nosotros libremente hablamos por la salud mental, libremente, con plena libertad. Eh, la verdad que desde aquí, desde Málaga y a través de Onda Local de Andalucía, les contamos semana tras semana pues todas las novedades y acontecimientos que suceden. Yo lo que sí quiero empezar diciendo que este era es un programa con una vocación solidaria y que era un programa fuerte y que es un programa cuyos cimientos tienen nombres y apellidos. El de un servidor de todos ustedes y el del equipo que lo forma. Empezando por el eminente psiquiatra Antonio Higueras con el que pronto lo tendremos sentado aquí con nosotros, a ver si se vacuna de una vez. oye he estado hablando con él, con la colaboración siempre inestimable de nuestro querido amigo doctor, médico internista del Hospital Comercial de Queda, Antonio Pedrajas, de nuestra psicóloga Alba Mores del equipo de Castración y Psicología, con nuestra realizadora, con nuestros asesores, como puede ser Santiago Pérez, eh, fundador de Afen en Málaga, y que tiene mucha lucha y que tiene mucha culpa de que yo esté aquí libremente luchando por la salud mental y que no van a poder, no van a poder, porque mi silencio, a no ser que me y toco madera que me fulmine un rayo, Aquí vamos a estar semana tras semana. Y dicho esto porque lo más importante es que somos un programa libremente por la salud mental. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de muchas cosas, porque miren ustedes. Eh, vamos a hablar de la fatiga pandémica. Ya la pandemia nos está pasando, nos está pasando eh, como que, que dice revista. Y hablaremos de eso. Hablaremos... Con nuestro inminente psiquiatra Doctor Higuera que nos va a seguir hablando de la psicosis. Sí. Hablaremos con algo que les va a sorprender, créanme. Yo, a mí, yo cuando me, esta mañana he hablado me he quedado perplejo. Hay una persona de la Universidad de Almería que coordina y es docente de un curso de intervención asistida con animales. ¿Por qué? De la importancia que tienen los animales en la salud mental de las personas. Increíble, pero cierto. Todo esto y mucho más, es libremente por la salud mental. Alma Mores, bienvenida.
1: Gracias, Paco. Buenas tardes.
0: Esa pasa a la Semana Santa muy rápido, ¿no? Uy,
1: volando. <risa>
0: <risa> eh, querido doctor, ¿cómo andamos? Ah, me dice que mi compañera, que parece que está. hasta allá. Eh, eh, doctor Pedraja, ¿cómo andamos? Como... Un saludo.
2: Eh, siento incorporarme un poco más justo de la cuenta, <risa> pero bueno, aquí estamos. Eh... Me estaré de manera intermitente eh, con vosotros.
0: Sí, ya, ya lo comentaste, pero está claro que, que contigo contamos, evidentemente. Eres una, una de las patas de este, de este programa, de este libremente por la salud mental. Y como oh. tú comprenderás, esa mata no se puede ir. Aquí estamos. <risa> Oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Las vacaciones bien?
2: Pues las vacaciones distintas. Yo creo que todos hemos notado una Semana Santa distinta, ¿no? Sí, la verdad que y sí. Con esa incertidumbre de no saber dónde ir o qué planes hacer o si algo de este plan saldrá o no saldrá. Pero eh... hemos descansado, hemos estado con la familia, muy bien
0: eso es genial y además tú que últimamente bueno pues eh, esperamos y deseamos desde aquí que, que todos los problemas que tenía eh, familiares eh, por culpa de la maldita enfermedad pues eh, se hayan ido solucionando poco a poco
2: va todo en su orden muchas eh, gracias bien.
0: y desde aquí como no eh, Noelia Noelia te hablo con el corazón eh, el otro día estuvimos comentando por whatsapp algunas cosas me da una pena tremenda que por culpa de, de tu enfermedad no puedas participar en nuestros programas te echo de menos echo de menos eh, tu perspicacia tus apuntes tus comentarios tus quejas tus denuncias esperemos que pronto de alguna manera los médicos den con lo que tienes y podamos estar aquí contigo es seguro que, Antonio, todos te echamos de menos. Así que cuídate mucho porque personas como tú, hay pocas en el mundo, desgraciadamente. Bueno, Alba, después de, de más de un año de, de pandemia de COVID-19 y entre el confinamiento general, las limitaciones, normas de seguridad, restricciones... Ha creado esto, tanta intensitud que realmente... Eh, se está hablando ya de fatiga pandémica.
1: Sí, hace ya tiempo que se está escuchando y, este concepto.
0: Pero además la, la OMS ya lo reconoce. La
1: OMS la, lo, lo reconoce. O sea, el concepto de fatiga pandémica está reconocido ya por la OMS, correcto.
0: Y, y que... que, 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 que Parte importante para, para, para ayudar a las persona, evidentemente, eh, lo tenéis los psicólogos, porque me imagino que es, algo, es todo un trabajo de psicología, ¿no?
1: Claro, pues toda esta incertidumbre de la que hemos hablado, cambios de, de medida, el miedo, la modificación de nuestros hábitos de vida, esta impotencia, enfado, aburrimiento, o sea, hay, tanta, hay tantas cosas que engloba esta fatiga pandémica que. Claro que sí, se, se, es tanto psicológico como físico.
0: Pero a, a, además, y eh, yo no sé, Antonio, si a, ti te, si a ti te ha pasado en algún momento el sentir esta fatiga pandémica eh, cuando has terminado pues, el, tu trabajo normal en el hospital.
3: Uf,
2: eh. <risa> yo creo que la fatiga pandémica no solamente es por el trabajo, yo creo que es, que es todo, ¿no? Son todas las circunstancias que nos rodean todas las circunstancias que nos han cambiado porque nos ha cambiado la vida y esa adaptación un día y otro y otro pues eh, llega un momento que a lo mejor a veces fallan, fa, fa, faltan o fallan los recursos y empezamos a, a notar eso, un cansancio un desinterés, un, eso puede ocurrir y no hace falta que sea solamente en el trabajo, es todas las circunstancias y, y además por supuesto, eh, depende también de, de, de la situación basal de cada, de cada persona Sí, pero, hay pero, pero Hay personas que se adaptan más, otros que se adaptan menos, si encima hay una enfermedad eh, psiquiátrica, pues aún puede ser más complicado.
0: Pero sí, es curioso, un, un informe eh, que yo tengo en mis manos dice que la mitad de los profesionales sanitarios presentan un riesgo alto, alto de padecer trastornos mentales por culpa de esta fatiga pandémica.
2: Por supuesto que sí. Es curioso. El, el nivel de estrés es tremendo Y te pongo el caso actual eh, Ya, hemos, ya hemos, he visto unas hemos, hemos pasado unas cuantas olas Pandémicas y, y sin querer Todo el mundo está pensando en la cuarta ola Aunque no nos lo dijeran Pero desde el punto de vista sanitario Es una situación que da mucho susto Entonces Esa sensación pesa lo que pesa
0: y, y bueno la verdad que sí además es curioso eh, y yo tengo que reconocerlo eh, y, mmm, yo creo que, que esta fatiga pandémica también me ha afectado y en estos días de, de, de semana santa eh, pues me he encontrado pues no sé muy bajo eh, falto de motivación quizás con una pequeña depresión uh -huh. es posible eso
1: Claro que es posible. llegan Semana Santa, vacaciones, lo que tenemos asociado a las vacaciones, salir, despejarnos, viajar, tiempo para, para el ocio. ¿Y qué pasa? Pues que, que nada de esto es, es posible hacerlo ahora mismo. Y ya venimos de otros periodos vacacionales que cuando tenemos tiempo para disfrutar no podemos disfrutarlo o no podemos hacerlo de la misma forma en la que lo hacíamos antes. Entonces, pues, una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez en la misma situación, pues ahí está la fatiga de la que hablamos, es ¿eh? mantenido en el tiempo. Porque si unas vacaciones dice, bueno, me tengo que quedar en casa, no pasa nada, no pasa nada, pero, y otro periodo vacacional, y otro periodo vacacional, y otro periodo vacacional, queremos desconectar por todo mm, en lo que estamos inmersos, no podemos, o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola, entonces es
0: muy normal tener este tipo de, de sentimientos. Claro, además esta fatiga pandémica, eh, me imagino yo, que, que afectará bueno, a, a todo tipo de personas Pero sobre todo a las personas mayores que A las que viven solas, ¿no? Hombre, vivir solo también es
1: factor qué? de riesgo Claro que sí por, También la, las relaciones sociales están más limitadas Personas mayores que, bueno, ya poco a poco vamos, se van vacunando Pero antes, todo ese aislamiento social Pues por el miedo a no contagiarse y a, y a preservar la salud Todo eso hace mella
0: Hoy, eh, lo tengo que decir eh, Hablaba con Antonio Higueras eh, y me decía, Paco, ya pronto me voy a vacunar. En cuanto tenga la vacuna me voy un día a Málaga, así que díselo Antonio que voy a estar ahí con vosotros en el programa. Eh, me imagino que es algo que, que va a ser un día entrañable, ¿no, Antonio?
2: Pues lo espero con mucha ilusión. La verdad que... Ya que pudiésemos estar juntos en el estudio y, y, y participar con Antonio en directo será genial. La verdad que sí, la verdad que... Me supongo que todos los que nos escuchan estarán también esperándolo con, con ganas.
0: <ríe> bueno, ellos tiene la suerte de, de que, aunque no lo tengamos aquí en presencia, pero sí eh, su voz para hablarnos, como, como toda la semana, está ahí. Eh, pero hablando de esta fatiga pandémica que, que la OMS eh, la reconoce... Eh, hay muchas personas que tienden, por culpa de esta fatiga pandemia, a aislarse en sí misma a aislarse del resto de la gente hay, Ahora...
1: sí, son, hay muchas conductas que se pueden llevar a cabo una de ellas es ese, ese aislamiento por desidia, por apatía pues claro, todo lo que conlleva pues más me aíslo ¿qué pasa? que al final eh, volvemos a, a lo mismo me mi aíslo, no disfruto más fatiga o, o menos sí, menos relaciones sociales más apatía al final es un círculo que una pescadilla que se muerde la cola estoy apático, no hago nada no hago nada, estoy apático y...
0: Eh, eh, ¿Por qué eh, eh, en todo lo que he buscado y está viendo en diversos foros, eh, la fatiga pandémica eh, eh, le da tanta importancia a los psicólogos?
1: Hombre, pues porque más que físico, o sea, más que una fatiga física, es una fatiga mental de estar aguantando esta situación durante tanto tiempo. Ya te digo, esta incertidumbre, estos cambios de hábitos de vida, eh, la modificación de medidas de seguridad cada X tiempo, pues estamos dos meses con una medida y al menos no la vuelven a cambiar. Es como esa um, sensación de, de no saber qué, qué va a pasar. Y esto sostenido en el tiempo, eh, pues todo este estrés... Pasa, pasa factura psicológicamente, porque el estrés lo podemos aguantar un periodo corto de tiempo, es adaptativo, pero cuando se alarga en el tiempo va haciendo mella.
0: No, está, está, está claro, no, no, clarísimo. Eh, por cierto, eh, a Antonio Pedraja, eh, la fatiga pandémica, eh, ¿la notáis también vosotros en, en el hospital con los compañeros, con las compañeras?
2: Pues sí, lo que pasa es que a veces somos muy reservados para. Es, a todos nos da miedo eh, expresar el, el miedo, a todos nos da, Bueno, y perdón por la redundancia, o expresar eh, preocupación, expresar pero se nota, se nota porque eh, hay tensión en el trabajo, porque a veces no se llega a todo, es claro que, que, que se nota.
0: ...la verdad que muchas veces son algo... ...cosas que, que realmente nos quedamos un poco... ...bueno pues, eh, sin saber cómo, re, cómo reaccionar... ...pero lo que sí sabemos es dónde estamos...
3: Una local
0: de ...y creo que ha llegado el momento... ...es un momento para que nuestro querido amigo... ...doctor Higuera, querido amigo Antonio... Eh, ...hoy... Van a, ...estamos abordando... ...un tema que empezamos la semana pasada... ...la psicosis...
3: ...¿qué nos tienes que decir hoy Antonio? Hola Paco... ...un saludo muy especial para todos... ...después de, de... estas vacaciones... ...bueno... ...de este paréntesis... ...de Semana Santa... ...continuamos con... ...la tarea que nos habíamos propuesto... ...que estaba circunscrita a la psicosis... ...la semana pasada habíamos hablado... De, la, de dos de los principales síntomas que aparecen en la psicosis. Luego ya las veremos de qué manera se agrupan y cuáles son una psicosis y otra. Hablamos de las alucinaciones y hablamos de la idea delirante o los delirios. Algunos matices para recordar y para subrayar. Acerca de las alucinaciones, que ya dijimos que pueden afectar a cualquier órgano de los sentidos, tanto a la vista, como al gusto, como al tacto, las más frecuentes son las auditivas, las que ellos de manera coloquial conocen como las voces, que tienen las características de, de una voz humana y que no cabe ninguna duda de que son reales para ellos, porque tienen todas las características y son indistinguibles de otra voz que perciban. Las voces esas alucinaciones auditivas que con mucha frecuencia tienen un carácter pues amenazante y si no amenazante, por lo menos insultante o incómodo para el paciente. Pocas veces una alucinación auditiva le dice a un paciente que le va a tocar la lotería o que va a ser muy feliz. Generalmente le señalan sus defectos, hacen comentarios jocosos, deshonrosos de ellos, atentan contra su sexualidad, etcétera. Y en definitiva, pues son una molestia. Las peores son las que tienen un carácter imperativo y dan órdenes porque tienen una especial atracción para el enfermo y sobre todo tiene una tendencia a ser ejecutada. Así que si la orden es cometer o tal o cual infracción pues el paciente obedeciendo ciegamente al mandato de su orden de su alucinación auditiva tenderá a ejecutarlo en psiquiatría estamos siempre muy alertas para detectar los pacientes que tienen voces alucinaciones fonemas como lo llamemos eh, de carácter imperativo es decir que le dan órdenes esas son las más frecuentes de todas y se dirigen al enfermo o, la, o, la, o oye una conversación en la que lo aluden y demás. Bueno, hemos querido subrayar la relevancia de las alucinaciones auditivas. Con respecto a la idea delirante, a los delirios, cabe decir que siendo falso, evidentemente, y no pudiendo convencerse al paciente de su falsedad, los contenidos más frecuentes son mmm, de prejuicio. Es decir, lo mismo que decíamos que las alucinaciones auditivas no tienen nunca o muy pocas veces un carácter agradable, sino generalmente incómodo y les molesta al paciente, pues con la idea de antes pasa igual. En términos generales, la mayoría pues le produce un motivo de preocupación y el contenido más frecuente es algún daño. El paciente va a recibir algún daño, o sea, está bajo la creencia de que va a ser envenenado, que lo van a matar que le van a atender toda suerte de trampas o dificultades, en definitiva, siempre son hechos que le causan a él algún perjuicio. Las más frecuentes, pues son las de persecución, porque se sienten observados, seguidos, por personas, por vehículos, y de ahí las interpretaciones pueden ser enormes. como por ejemplo eh, los coches azules cuando encienden el intermitente de lo que están diciendo que tal. Pero todo en la creencia de causarle algún tipo de daño. Otro contenido frecuente son las llamadas eh, ideas delirantes o delirios de autorreferencia. ¿Qué significa? Pues que hechos banales, hechos circunstanciales, más que banales, circunstanciales, eh, anecdóticos, para él no son casuales, o para ella, sino que, eh, se refieren a él. O sea que un comentario en la televisión acerca de que va a venir un mal tiempo y que hay que tomar medidas y precaverse frente a ello, pues él dice, no, no, lo que están diciendo, el mal tiempo soy yo y hay que prevenirse de mí y es que todo el mundo lo ha tomado conmigo y encima lo tienen que decir en televisión para que todo el mundo se entere y todo tipo de argumentaciones. Las autorreferencias aluden, pues eso, siempre son hechos que no tiene nada que ver con uno y que la persona autorrefiere, se lo piensa dirigido a sí mismo. Puede ser una risa, va por la calle y ve dos personas riéndose, piensa que el motivo de esa jocosidad pues, es su persona. O puede ser comentarios triviales que surgen al azar y que él considera pues referido y alusivo a, a él. La llamada autorreferencia. Especialmente lo de la risa, porque ¿quién no va por la calle y ve dos personas sonrientes o haciendo gestos, bueno, pues piensa que no es una casualidad. y También con las situaciones, el que está dándole una significación especial. Si hay un vaso en un lugar puesto de una manera, pues por azar, pues no, es que ese vaso significa que tal cosa va a ocurrir porque yo, y siempre eh, por ahí involucrado. Así que la idea del contenido de perjuicio, persecutorio y de autorreferencias son muy frecuentes en los contenidos delirantes. Con una salvedad eh, pueden tener, digamos, un aspecto grato para el paciente y ese aspecto y ese contenido grato es frecuente que... Eh, ...aluda... ...a alguna misión especial... ...y generalmente de carácter divino... ...lo que nosotros llamamos... ideas delirantes o delirios mesiánicos... ...bueno pues Dios me ha escogido... ...para salvar el mundo... ...o tengo capacidades especiales... ...o de hacer milagros... ...voy a llevar a cabo una gran obra... ...evidentemente... ...ese tipo de creencia, de alucinación... ...el paciente por supuesto se comporta... ...en absoluta concordancia... ...con lo que está fuertemente convencido que es y que va a ser así, y dará todo tipo de argumentos según su capacidad según el, la enfermedad en la esquizofrenia se dan pocos argumentos porque hay mucha pobreza, en cambio en la paranoia que hay una, ya veremos pues las argumentaciones son enormes para poder eh, convencer a los demás de la autenticidad de eso que ellos están creyendo eh, la cuestión está en que fíjense que realmente un delirio de esa naturaleza pues un, es pues un grado de, digamos, de encubrimiento de esa precariedad que pueda tener el paciente. Es decir, un paciente que no tiene empleo, que es un desastre social y, y en definitiva tiene mucho por lo que es sentirse preocupado y poca persona, pues desde la convicción de que va a llevar a cabo una gesta importante o que dirige tal tipo de organizaciones o que Dios lo ha escogido para salvar a la humanidad, o que es el mismo Dios, pues imagínense el salto de, de, de capacidades y de revestimiento que tiene. Otras veces en las manías, los delirios, porque no solamente aparecen en la psicosis, te pueden aparecer en las manías, los delirios son pues de que tengo tal millones de que soy el dueño de tantas empresas y demás pero que ocurre que en la manía, pues cuando se acaba la manía se acaba el delirio lo mismo pasa en las depresiones, el contenido del delirio, de las depresiones pues generalmente es de culpa de sufrimiento de, de ser el que ha causado determinados males, de que no se va a curar es decir, son delirios pesimistas y la clave fundamentalmente de la culpa o de haber cometido malas acciones y tener que ser sancionado por ello. Ya de esta manera hemos reforzado, recordado y matizado esos dos síntomas fundamentales que están en la psicosis, que son las alucinaciones y las ideas de diante. Vamos a terminar por añadir uno nuevo, una manifestación importante que se da en la psicosis más grave, especialmente en la esquizofrenia que son los llamados trastornos o sintomatología que afecta a la propiedad del pensamiento. ¿Qué es esto? todo no nos cabe duda que lo que pensamos es nuestro. Mi mente está funcionando porque eh, me pertenece y yo soy el propietario de esas ideas, de esos pensamientos. Es un síntoma del trastorno de la propiedad del pensamiento, que es un no un trastorno, una sintomatología de la psicosis, pues la sensación, la creencia de que el pensamiento no es de uno. Es decir, mi mente, lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo no es mío, me lo han impuesto. Esto me viene de fuera Y para eso se dan diversos tipos de argumentos y según la época, los adelanto, pues o me lo han transmitido a través de una onda o tengo un chip implantado por el que me manejan el cerebro o lo hacen con hipnosis o cualquier tipo de argumentación según el grado de cultura y de conocimiento puede haber interpretaciones muy sofisticadas pero sencillamente me están imponiendo hay una fuerza externa unas personas que hacen que yo piense así que tenga esta idea que desee tal cosa porque yo no soy el dueño de esto es una fuerza externa la que lo maneja En esas manifestaciones se agrupan en torno al pensamiento a la propiedad Puede darse también la sensación, más que la sensación, la convicción de robo del pensamiento, de interceptación es decir, me han quitado la idea eh, los pacientes se quedan como en vacío mental en ese momento se detiene su actividad mental y ellos piensan que esa interrupción, esa parada es porque se lo están sustrayendo porque se lo están robando eh, forma parte de ese eh, concepto amplio de manipulación, de que eso no es intervenido de alguna manera así que tanto el robo como la intervención o el control. Me tienen controlado a distancia con aparatos, sin aparatos, con fuerzas especiales y yo soy como un autómata que eh, estoy bajo esas directrices. Hemos añadido, para no sobrecargar mucho la información, este tercer grupo de síntomas que afectan a la titularidad, de la, a la propiedad de la propia actividad psíquica entendiendo que viene de fuera que está intervenida que está sustraída que está manipulada y ya tenemos tres grandes grupos de síntomas las alucinaciones las ideas de llante y este, este amplio grupo de manifestaciones que se circunscriben en torno a la titularidad a la propiedad del propio pensamiento el próximo día y para no sobrecargar mucho pues hablaremos de manifestaciones que aparecen en el lenguaje, en la conducta y seguiremos. Y cuando tengamos toda la gama de posibilidades, que de síntomas que se dan en la psicosis, los agruparemos unos con otros y diremos, cuando se, se dan esto, esto y esto, pues esto es una esquizofrenia con tal curso. Y cuando pasa esto, pues llamamos lo otro. Así que lo primero que vamos a hacer es ir describiendo todos los síntomas posibles en la psicosis, dándole más importancia, lógicamente, a los más graves como estamos haciendo ahora. Luego entraremos en los que son negativos y ya veremos en el día siguiente todo el amplio capítulo de la psicosis. Pues nada, hasta la semana que viene. Un saludo para todos.
0: Eh, gracias, querido compañero y eminente psiquiatra Antonio Higuera. Eh, seguro que te van a sorprender, Antonio Higueras. ...cuando escuche la entrevista que tenemos a continuación. Miren ustedes, hoy vamos a plantear... ...cómo las terapias con animales... ...pueden ser excelentes aliadas... ...para trabajar con los problemas de salud mental. Vamos a hablar de actividad física... ...asistida con animales en salud mental. ¿Qué les parece a ustedes? Concretamente vamos a hablar de terapia... ...asistida con perros. Para ello tenemos el gusto de contar... ...con la coordinadora y docente... ...del curso de intervención asistida... ...con animales de la Universidad de Almería... ...Coco Soliano, buenas tardes...
4: ...buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, cómo lo llevamos?
4: Muy bien, muchas gracias... ...por, por quererme escuchar un poquito... ...y hacer eco de esta experiencia tan, tan bonita... ...que llevamos a cabo aquí... ...desde la Universidad de Almería.
0: Oye, formar parte de este tipo de iniciativas... ...da una imagen de innovación... Iniciativa a la universidad, ya que se trata de un tema muy poco tratado hasta el momento. Además, lleva ya años despuntando en otros países. Cuéntanos, Coco, se empieza en España, en Andalucía. ¡Ole ahí! como en esta bendita tierra! Y a, a apreciar interés por tra trabajar desde las unidades de agudos en este modelo de intervención aquí en Andalucía, se ve ya ambiente. Perdona, no te escucho bien. A ver, Coco, eh, te preguntaba sí. que eh, aquí en Andalucía, en, en España, a mí ya la Universidad de Almería. Sí. Eh, si aquí en Andalucía se empieza ya a apreciar interés por trabajar desde las unidades de agudos en este modelo de intervención.
4: Sí, mira, eh, te cuento un poco, te sitúo un poco aquí en Andalucía, empezamos con el curso desde la universidad, lo lanzamos hace tres años, ¿vale? Y dado el interés que causó tanto en los estudiantes como en personas con problemas de, de salud mental, pues entonces nos lanzamos a abrirlo mucho más, vamos, con colaboración con entidades como es la universidad, como fue, bueno, Faisen, el Ayuntamiento de Almería… Y, ...y la verdad que la respuesta que tuvimos pues... ...hasta nosotros mismos nos sorprendimos... ...es decir que había mucha más gente interesada... ...en el tema de la terapia con animales... ...que nosotros nos podíamos hacer una idea... ...porque tú sabes que siempre pues hay dos o tres personas... ...que le gustan este tipo de terapias alternativas... ...pero hay mucha gente que también se te taza... ...con bueno, decir mira esto flipado ¿no? Donde se te que hace el perro? ¿Les habla? ¿no? El perro que es el psicólogo que viene aquí a hablarles y demás... ...y bueno... Este tipo de terapias se llevan haciendo en el resto del mundo, por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, desde hace muchísimos años, desde los años 50. Lo que pasa es que aquí a España es mucho más tarde cuando llega. ¿no? Eh, tenemos algunas entidades, en Barcelona principalmente y Madrid, que sí que trabajan, ¿vale?, pero lo que es meterle realmente un perro en una unidad de agudos no, no, no lo han llegado a meter todavía, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos con ellos en progreso. Lo que pasa es que el tema del COVID, pues, nos ha dejado un poquito frenado el tema de poder meter, pues, eso, los perros en las unidades de agudos. Pero, bueno, me consta que en alguna ocasión se ha metido alguno, se ha colado alguno en alguna unidad de salud mental... Y ha sido alucinante la, la, la experiencia por parte tanto de los pacientes como, como de los propios trabajadores.
0: Es la verdad que tiene que ser hermoso. Oye, ¿qué papel tienen los perros en la mejora y recuperación de las personas con problemas de salud mental?
4: Pues mira, los perros, el simplemente tú poder manejar el perro, poder tenerlo, hacerte cargo de su cuidado vale pues ya te está transmitiendo la, la, la responsabilidad, el empoderamiento de tú puedes ser capaz de, del cuidado del perro. vale Muchas veces esto se puede trabajar en espejo. no Cuando tú tienes un problema de salud mental muchas veces nos dejamos, eh, olvidamos el autocuidado, el aseo personal. y Entonces el hacerse responsable del cuidado de, de un animal en ocasiones pues te hace tomar un poco conciencia de que realmente estás trabajando con el animal y el animal lo necesita, pero tú también. En otros casos también podemos hablar de, de las relaciones sociales, las habilidades sociales, el hecho de tener un perro. Muchas veces no tienes que hablar directamente con otras personas, pero sí puede ser un medio eh, si podemos observar cómo hay pacientes personas, vayamos las personas. Que, que no hablan porque no les apetece comunicarse con otras personas porque están hartas, cansadas de que la gente pues no, no, no entabla conversaciones con ellos realmente les ignora y sin embargo pues con un perro pues han conseguido mantener una conversación les hablan, tienen un tono de voz diferente el perro no juzga nunca te va a juzgar ni te va a, a, a despreciar al contrario, el perro simplemente con tu acariciarle ya, ya te va a reforzar es decir, lo vas a tener ahí, ahí siempre
0: y eh, dime, dime. No, dime. no. Eh, eh, estos perros que se, ¿cómo, ¿cómo se seleccionan para, para estos Mi, proyectos?
4: Mira, te comento, nosotros tenemos, es decir, nosotros actualmente trabajamos con un perro de, de terapia que está seleccionado desde que nació eh, y principalmente nos fijamos en su carácter. Las 12 primeras semanas del, desde el nacimiento del perro son primordiales. Y tienen que tener una estimulación también adecuada de cara pues, al contacto con diferentes personas, con diferentes contextos, tactos, y para que el perro luego, pues, cuando haya a lo mejor un mal gesto por parte de cualquier persona, pues no se sobresalte, ni asuste, ni nada, que tenga un carácter estable totalmente. Y un, tiene que ser un perro estable y muy socializado. ...un perro que no sea estable... ...un perro que no esté totalmente socializado... ...pues no podemos realmente contar con él... ...para este tipo de, de actividades... ...pero te diré que nosotros hicimos... En el primer año en el curso... ...como no disponíamos, no disponíamos de gran cantidad de perros... ...tuvimos una experiencia pionera... ...que fue estar en el centro sanitario... ...de aquí de Almería, del ayuntamiento... ...lo que se conoce vulgarmente como la perrera y tuvimos la oportunidad de poder estar en contacto con determinados perros con los que había allí y te diré que la, la experiencia fue fabulosa porque también encontramos perros buenísimos que puedes encontrar en la eh, en la perrera vale en este centro y siempre pues ayudados vale del personal de allí de, del centro porque claro muchas veces pues no teníamos a lo mejor el conocimiento o la habilidad es suficiente de decir bueno este perro es de dónde ha salido y también pues, por mi compañero José Antonio, que tiene bastante manejo a la hora de pues, conocer el carácter de los perros y demás, pues la experiencia fue alucinante, ¿sabes? No solamente, mi, como yo digo, mi perro, mi Gaspar, que es un perro que está totalmente seleccionado, tiene ya siete años, es un perro de raza, adecuado para ello, pero que en ocasiones también podemos encontrar otros perros con muy buen carácter para trabajar.
0: Eh, eh, es curioso ¿no? lo, lo que nos dicen, porque hay estudios que señalan que si le preguntamos a un usuario de salud mental quién o qué creen ellos que es lo más importante para su equilibrio mental, la mayoría de las personas señalan directamente a sus mascotas como la ayuda más importante para hacerles más llevadera día a día. Y esto el estudio está ahí, ¿verdad?
4: Sí, claro, y es que es totalmente verdad. Es que tú ten en cuenta que ellos se hacen responsables cuando realmente pasan de ser cuidados a ser cuidadores. ...y adquieren esa responsabilidad de, de, de tener que, que sacarlo... ...porque si tú no lo sacas, quién saca tu perro cuando tú lo tengas... ...¿vale? Entonces, yo lo veo... ...lo que pasa es, claro, cuando tú adquieres una mascota... ...estamos hablando de dos temas diferentes... ...yo lo veo también muy relevante... ...pero cuando tú quieres una mascota... ...pues tienes que tener esa... ...ser consciente de que tienes que darle unos cuidados... ...pero realmente ellos mismos, como tú dices... ...los pacientes de salud mental señala señalan que, que son mayores los beneficios y que en ocasiones de estar a veces en casa encerrado, de no le apetecerle salir, de, es el perro realmente quien le obliga o, 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 o da esa, esa iniciativa de decir, venga, sí, que te tengo que sacar a la calle. Imagínate lo importante que puede ser eso para una persona que a lo mejor esté en casa y no le apetezca salir o porque tenga miedo a relacionarse con otras personas. O sea que la verdad que es verdaderamente pues importante tener en cuenta este tipo de función que realmente está realizando los perros en la vida de las personas, que es muy importante.
0: Oye, eh, Coco Soriano, ¿en qué se observa y en cuánto tiempo se puede ya apreciar la mejora cuando las personas con problemas de salud mental cuentan con este tipo de apoyo?
4: A ver, eh, hablamos de dos cosas diferentes. Una, el tener una mascota, y otra, lo que es el trabajo que se realiza propiamente en terapia, ¿vale? Yo, en tema de terapia, te diré que desde la primera sesión se, se pueden encontrar resultados, es decir, muy leves, muy poquitos, pero desde una primera sesión tú puedes encontrar resultados en las personas y a veces hasta tú mismo, yo mismo, sino tú, yo misma me he sorprendido, es decir, no me lo puedo creer, eh, es que no está, no, llevo intentando preguntarle cómo se llama a esa persona y no me contesta y está hablando con el perro eh, o buscando al perro que no hay ningún estímulo que a lo mejor le pueda mm, llamar la atención, entonces mm, te quedas pues un poco sorprendido, como dicen, sé ¿Es que está haciendo el perro más trabajo que he hecho yo eh, en dos años está escribiendo más comunicación y entonces eh, a la hora de, de tú trabajar con esa persona tú tienes que, que buscar estos momentos para sacarlos y poder acercarte, lograr un acercamiento a las personas, es decir, realmente el perro ahí va a funcionar un poco como, como, como instrumento de trabajo, suena a decirlo pero realmente es eso, es un instrumento de trabajo
0: eh, La verdad que es una iniciativa eh, que como yo te decía al principio que da una imagen de, innova, de innovación total y tengo que felicitarte a ti y a, y a la Universidad de Almería porque se trata de, de un tema poco tratado hasta este momento y que por los resultados que creo y los dices que está dando, en un futuro puede ser realmente una terapia maravillosa para la salud mental.
4: Sí, yo espero que sí, que así sea. Y De hecho, esa es la ilusión y las ganas que el equipo con el que trabajamos pues tenemos ahora mismo puesto en, como meta.
0: Pues, eh, Coco, gracias por estos minutos y por habernos enseñado una faceta más que desconocíamos. ¿Cómo se puede trabajar en la salud mental con los animales?
4: muchas gracias a vosotros por, por hacerme un huequito y por, por dejarme la, nuestra experiencia para que la conozcáis y bueno y espero que pronto podamos difundirla darle más difusión y podáis hacer más partícipes de esta experiencia
0: estaremos en contacto seguro un abrazo muy fuerte a todos muchas gracias a eh, eh, querido compañero doctor Pedraja eh, te ha sorprendido
2: me ha parecido muy interesante eh la verdad es que no lo conozco de cerca, sabía que existía y demás, pero me parece una experiencia súper interesante. Claro. Me ha parecido muy bonito el que una persona que no es capaz de, de ponerse en contacto con otra persona, pues sea capaz de abrirse gracias a que un animal está atento. A veces necesitamos eso, confiar en alguien, y se, pierde, pues se puede perder la confianza en las personas y, sin embargo, tener a un animal. Y pero, si eso hace que, un, que un, una persona con problemas de salud mental eh, tenga una opción a mejorar, sorprendente. Y pero, me parece una, pero, lo que ha contado muy, muy bonito, lo que ha contado Coco.
0: Además, una, una iniciativa fenomenal eh, por parte de la Universidad de Almería. Y que ya lo único que hace falta es que bueno se, de, se decidan ¿no? a, a dar ese paso los colectivos de, de salud mental no eh, y que las unidades de agudo se presten a esta experiencia. Es
2: pues algo que no puede, a lo mejor no es fácil. Hace falta primero tener esa iniciativa. En este caso no lo han contado, surge, surge de la universidad, no de, de la unidad de agudo.
0: No, no, no. Sucede. Hace
2: falta una coordinación, hace falta. Yo me imagino que Alba también tendrá algún tipo de. No sé si alguna experiencia directa, pero sí, seguramente que conoce casos de este tipo.
1: Eh, pues experiencia directa, ¿no? Conozco, o sea, tenía cierto. O sea, de oída sí que conocía algo, sobre todo también que hay perros que están entrenados para, para intervenir. En, en situaciones críticas, como por ejemplo en personas con autismo, si es verdad que sé que hay perros entrenados para, para ayudarles cuando entran en crisis. Por ejemplo, cuando se empiezan a autolesionar, eh, los perros son capaces de pararlos y de, de calmarlos. O sea, hacen que, el, que la persona se, se calme. o sea que un cambio
2: de actitud, o sea, una mascota es capaz, uh -huh. de, es capaz de conseguir eso me parece algo muy interesante sí. lo, había, lo había visto por ejemplo en, en, sobre todo eso en, en, en niños o incluso uh -huh. en pacientes con síndrome de Down no sé si tenía noticias pero vamos, de oídas no de no que esté especialmente
1: sí, pero los perros también son muy sensibles a esos cambios anímicos son capaces de detectar cuando necesitas de ellos y, uh -huh. y son capaces de, de regular tus tu emociones si es cierto
0: eh, volviendo un poco a... ...al principio del programa... ...cuando hablábamos de bueno de este eh, síntoma... ...yo diría así como ser sí, psicosomático... ...como es la, la, la fatiga pandémica.
3: Local de
0: eh, decía yo... Eh, ...que muchas veces... Eh, ...algunas personas... Eh, ...en esto de la fatiga pandémica... ...estamos tan, tan agotados... Que, que no queremos hablar del tema y el no hablar de ese tema puede ser perjudicial. Por un ah, lado, va. es como
1: que no queremos hablar del tema pero no tenemos otro tema del que hablar. Es como que... <risa>
3: Es como sí. un poco
1: redundante, es como que no quiero hablar del tema por no darle más vueltas, por desconectar, pero es que al final tienes que hablar porque tienes tanta información, te encuentras con gente por la calle o con amigos con familiares y al final sale siempre el tema, el tema COVID porque es que es inevitable. Eh,
0: eh, Antonio, ¿tú crees que, que, que esta fatiga pandémica nos ha llevado realmente a que muchas personas eh, nieguen la existencia del virus?
2: No, creo. Eh, es, vamos, puede estar relacionado pero esa negación de la existencia del virus está desde el principio Es eh, otro creo que es otro tipo de miedo otro tipo de situación o un, un, una, un negar algo que, que no se quería ver porque la verdad es que daba bueno, no, hace falta, no es que daba es que da y sigue dando pues mucha sensación de miedo precaución de ponerse a, a la defensiva eh, yo cuando ha empezado Alba a comentar el tema, de alguna manera, y yo creo que Alba a lo mejor también nos puede decir algo más sobre esto, de alguna manera me recordaba el estrés postraumático que se describe en, en los soldados, en la guerra de Vietnam, en las guerras mundiales. O sea, una situación tan tremenda, tan, no, no, no es comparable, pero sí es cierto que ha llegado mucha gente, que nos ha cambiado terriblemente todo... Entonces, esos soldados volvían de la guerra, se acababa la guerra y seguían padeciendo muchas situaciones. No, se, se llama estrés postraumático y, y no sé si eso también está pasando ahora o está relacionado con la fatiga pandémica.
1: Pues eh, se verá un poco más a largo plazo, sobre todo estas, plazo, estas, ¿no? estas consecuencias de cuando todo esto ya pase un poco pero toda esta inercia de ponernos mascarilla, lavados de manos o distancias de seguridad, todas estas precauciones que tenemos ahora, cuando por fin podamos dejar de tenerlas, vamos a seguir teniéndolas porque ya estamos en esa inercia y, y con el tema del estrés postraumático pues puede ser que, se, que se, las características sean muy, muy parecidas porque a fin de cuentas esto ha sido un, un gran trauma en nuestras vidas, ese cambio tan brutal. Que, muy intenso, a muchos niveles, niveles. Claro, claro, por eso estamos, eh, pues como tú lo has comparado con una guerra, yo estoy en mi casa tranquilamente, bien, adaptado a mi vida y de repente me meto en una guerra que es un ambiente totalmente hostil y totalmente desubicado de mi vida. Es que ahora mismo estamos igual, ninguno de nosotros está llevando la vida que llevábamos antes y estamos ahora mismo inmersos en un escenario que en la vida no hubiéramos
0: imaginado. Eh, eh, una, una una pregunta, Alba eh, ¿Realmente cuando eh, la OMS Y todo el mundo Dice que cuando Conforme nos vayamos curando Van a florecer más Problemas de salud mental Y van a florecer más casos de salud mental Pues posiblemente eh, sí
1: Claro, porque ahora estamos también como en esa burbuja metidos, ¿no? O estamos intentando aguantar el tipo. ¿Qué pasa? Que podemos aguantar el tipo X tiempo, pero a largo plazo mm, es mucho menos probable que, que podamos seguir eh, en este bienestar. Al final, por un lado o por otro, notaremos eh, un decaimiento.
0: Este, este es un, un problema que, que a corto o a largo plazo... Eh, 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 ¿Se va a explotar eh, Dentro de la salud mental La cantidad de personas Que, que van a sufrir algún trastorno eh, Psicológico-mental A causa de todo esto, Antonio?
2: Pues eso habrá que verlo Eso tiene que llegar A veces pues nos anticipamos Es decir El sufrimiento que tenemos ahora Lo estamos a veces proyectando en el, al futuro Entonces Creo que no es solamente que plantearse eso Hay que tener también algún punto de vista optimista, eh, porque es verdad que nos lleva a eso, a, a pensar que va a empeorar todo, por supuesto que va a haber afectación a muchos niveles y habrá personas que no tienen, que tienen una estupenda salud mental y se verá alterada y pacientes que ya padecen alguna algún problema pues se verá agudizado, pero también es cierto que las expectativas no, son, no, no solamente deben de ser negativas, es decir, esto en algún momento se va a acabar esto en algún momento va a cambiar en algún momento estaremos todos vacunados en algún momento acabarán las restricciones a partir de entonces creo que es cuando también tendremos que pensar y no si supone... sí es cierto que tenemos miedo a lo que pueda pasar, pero también hay que tener un poco de confianza en que las cosas van a ir a mejor
0: No, está claro eh, sin embargo eh, eh, hay mucha, mucha gente eh, bueno pues eh, que, que se agudizan eh, sobre enfermedades psicosomáticas a lo mejor la atrosis eh, enfermedades musculares respiratorias la obesidad eh, desgraciadamente todo producido por este estrés que estamos viviendo ¿no? y porque realmente los médicos especialistas eh, eh, están tan saturados en los centros sanitarios que no pueden atender a estas otras personas ¿no? Antonio
2: si sí es cierto que afecta a todos los niveles de salud, el cambio no solamente es un cambio en nuestra salud mental, sino en todo lo que acabas de comentar hay afectación. En cuanto a que seamos capaces de poder atender a todo el mundo, si seremos capaces, pues es que ahora mismo la, la sanidad está también como eh, reformulándose. ...porque es que tenemos que plantear todo de otra manera... Eh, ...los centros de salud están empezando a abrir las puertas... ...cuánto tiempo han estado cerrados... Eh, ...la manera de atender a los pacientes ha cambiado... Eh, ...antes entraba un paciente... ...se sentaba delante de la mesa... ...se le exploraba... ...ahora el paciente a veces se queda a un metro y medio de la... De la ...no es lo mismo, la cercanía no es la misma... ...el trato no es lo mismo... ...entrar con una mascarilla, estar con una pantalla... ...cambia todo, cambia todo... Mm. Se nota, no, se nota y es normal que, que haya personas que, que, que sientan patología y, y, y ya lo he comentado otra vez, a lo mejor me hago muy pesado, el acceso a la, a la salud, al sistema de salud, eh, ahora mismo es un poco complicado.
0: Eh, en este caso, Alba, eh, soluciones para esta fatiga pandémica, si es que la hay. Pues
1: sobre todo la que más está en nuestra mano es el autocuidado. O sea, ser conscientes de lo que necesitamos y por mucho que nos podamos dejar llevar por esta fatiga pandémica, pero ser conscientes, tomar un poco de conciencia y practicar el autocuidado. Pues el comer saludablemente, un poquito de ejercicio, eh, tener tiempo para nosotros mismos, no perder contacto con nuestros seres queridos y dentro de lo posible, dentro de todas las medidas de seguridad, seguir teniendo la vida que teníamos, Anteriormente, eh, en la mayor parte del posible. O sea, que todos estos cambios no sean tan, tan acuciados. Y sobre todo, practicar eh, el autocuidado, yo creo que es lo más importante ahora mismo y es lo que más podemos hacer por nosotros
0: mismos. Sí, en eh, eh, relativo, eh, es cierto. La verdad que la mejor manera es. Eh, bueno. Eh, Intentar que, que no nos confundan, que las malas noticias no nos llenen la cabeza… Claro. Sobre
1: todo, eso es otra forma de autocuidado <risa> claro. es súper importante, es limitar eh, el acceso a, a información. Tener todo el día la tele puesta, horrible, o estar todo el día conectado a internet viendo las noticias, fatal, porque es que si no, nunca, de, nunca desconectamos. Entonces, el acceso a la información, o sea, la limitación de, de la información, eh, también es súper importante. Estar informados, pero en su justa medida.
0: Eh, por cierto, eh, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿qué número de teléfono?
1: El 623-19-51-29.
0: Pues ya saben, tomen siempre nota de ese número de teléfono, tenganlo siempre a mano, porque nunca sabe nadie cuándo vamos a necesitar a alguien que nos aconseje y a alguien que nos ayude. Y la verdad que con una buena psicóloga como Alba Moles... Seguro, seguro que nos va, nos va a ayudar mucho. Eh, en, la, en, el, en el último programa, eh, aunque no, no estaba, no estuvimos tuvimos la presencia de Alba ni de Antonio eh, por distintos motivos, eh, pero sí terminamos el programa con unas palabras de, de Antonio. Eh, Antonio, eh, eh, vamos a dejarte que, que, que repitas que... Que ponga el punto final al programa Aunque nos quedan cinco minutos Pero como tú querías Aparte de lo que dijiste el otro día Decir algo más Pues adelante
2: Pues no tenía mucho más que decir Sencillamente es sí. que me he dado cuenta Precisamente escuchando a nuestro querido Antonio Higueras eh, Es cierto que a veces Tenemos que pensar Que el que está al otro lado de la línea A lo mejor no, no tiene capacidad de En este momento De ...de ser feliz... no se puede desear la felicidad... ...así como... ...como... ...como si... ...como si fuese regalar un... ...no sé... ...un caramelo o algo... ...entonces por supuesto que deseamos la felicidad... ...pero a veces... Eh, ...un paciente con depresión... ...un paciente que se encuentra mal... ...no le refuerza ni le ayuda a desearle felicidad... ...entonces yo lo, ...la última vez pues... Eh, ...lo repetía muchas veces... lo mejor es tener confianza... ...acordándonos por ejemplo de la terapia con los animales... ...con perros... ...a veces que perdemos la confianza y necesitemos a alguien que esté con nosotros, que nos ayude, que nos apoye, que nos lleve a las revisiones, que se preocupe de nuestro tratamiento. Que... Entonces creo que la confianza es algo que también hay que recuperar.
0: Eh, confianza y sobre todo que la gente se cuide, ¿no? Y que haga Pero, cosas...
2: cuidado. Eso como estás diciendo, la confianza en uno mismo. Eh, me parecía que era una reflexión
0: interesante. Sí, pero además eh, algo que, que, que tú eh, dices mucho eh, seguir y hacer caso de nuestros consejos de nuestros médicos de todos aquellos que estén eh, de cierta manera implicados en cualquier enfermedad nuestra, ¿no?
2: De los terapeutas, de los equipos terapéuticos, del personal sanitario de todo tipo, de todo tipo y lo muy importante siempre buscar un apoyo cercano, la familia, los amigos. ese Que precisamente eso es lo que ahora se ha parado un poquito por la pandemia. Y lo que decía Alba hace un momento, hay que recuperar todas esas relaciones. hay que Tenemos teléfonos, tenemos videollamadas. Tenemos sticker, hay que salir, hay que salir y, y comunicarse de nuevo y estar con, confiando, confiando. Buscar a alguien de confianza.
0: Alba, algo más genial.
2: nosotros mismos, que esperemos que confíen en nosotros.
1: Perdona, Alba. Sí. Nada, nada. La verdad que sí, apoyo tus palabras. Y sobre todo en, en eso, en desear felicidad gratuitamente. Porque muchas veces es cierto que dices... Pues nada, venga, anímate. O como la pildorita, ¿no? Y el otro dirá... Bueno, pues en eso estoy, ¿no? No, pero sí es verdad. Y sobre todo, pues eso, buscar gente de confianza que nos pueda ayudar. Y, y pedir ayuda es muy importante. A veces nos cuesta mucho, cuando estamos mal, pedir ayuda... Pero, pero tener esa persona de confianza con la que poder pues, desaguarte un poco o simplemente decir estoy mal, pedir e esa ayuda es súper importante.
0: Pues Antonio, una semana más, gracias por estar aquí con nosotros. Ha, ha sido siempre. un placer como siempre. Hemos ¿Cómo? aprendido una semana más muchas cosas. Uh -huh. eh, a ver, eh, Alba, ah, una cosa muy importante. Eh, yo quiero la semana la semana que viene eh, bueno a hablar con algún colectivo importante de salud mental como lo estamos haciendo y vamos a seguir haciendo recordarles eh, que en la página de Facebook de, de, de donde nosotros tenemos eh, de salud mental eh, que cada día por cierto somos más tengo que reconocerlo y me mandan eh, muchas cosas eh, yo procuro contestarlas a todas pero libremente por Salud Mental en Facebook cuando quieran y si ustedes eh, allí colgamos los programas, lo comparten, lo reparten mucho mejor en nuestro correo, nuestro correo es eh, saludmental.gmail.com y eh, se pueden dirigir para consultarnos cualquier cosa, y tenemos un teléfono que es el 656 350865 en el que muchas veces a través de WhatsApp me envían ustedes cosas, sigan haciéndolo, porque nosotros desde este programa lo único que queremos es lo mejor, para la salud mental y para todos los colectivos, por eso estamos aquí y estaremos la semana que viene.